0: Najobľúbenejšie slovenské slovo alebo nejaká nejaká konštrukcia vetna. Máš
1: milé slovo impregnovať.
0: Predstavte si, že dostanete 5 náhodných slov a máte vytvoriť príbeh, v ktorom ich použijete tak, aby to celé dávalo zmysel. A ešte aby ten príbeh tá povietka mala byť do 100 slov. Toto je presne formát, ktorému sa pred časom začal venovať novinár copywriter a už aj spisovateľ Marek Majzon. A ako to v takýchto úspešných projektoch býva, na začiatku bol neúspech. Fakt, že Marek nevyhral literárnu. Súťaž poviedka 2017. Ale za to vznikol na sociálnych sieťach úspešný projekt Dosto ktorý neskôr začal vychádzať aj v denníku Sme a dnes má Marek v ruke svoju prvú knihu, ktorej vydanie podporili fanúšikovia. Na poviedkách Dosto je zaujímavá ešte jedna vec a to inšpirácia hudbou. O tom všetkom dnes s Markom Majzonom. Šikovní s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú prima. Ako sa človeku stane, že sa začne venovať písaniu?
1: Neviem, ako sa to stalo mne, lebo poviem úprimne, neznašal som písanie. Vážne? Ja úplne. Ty si
0: neboli jednotkár na slovenčine?
1: Nie, nie. Bol som jednotkár na slovenčine v rámci nejakých logických vecí a gramatické kategórie a vid a časovanie a všetko toto, ale čo sa týka slohov, tak som neznášal slohy, lebo mi nešli. Ja som vždy chcel pracovať v rádiu, s tým, že som aj počúval fan radio, keď som vyrastal a bavila ma hudba a hudba ma inšpiruje, inšpiruje vlastne dodnes v rámci písania, preto som išiel na žurnalistiku no a počas štúdia na žurnalistike som sa naučil písať ako hudobný redaktor.
0: Dobre, a ako si sa dostal od hudobných recenzií, rozhovorov, smečka, článkov hudobných a všelijakých takýchto záležitostí k povietke?
1: Ja som pôvodne začínal najprv v rámci žurnalistiky. Som s dvomi spolužačkami začínal na knižnom festivale Bibliotéka, kde sme vlastne mali spovedať ľudí podľa nášho výberu. A ja asi jediných, ktorých som poznal v tom čase, bola spisovateľka, respektíve poetka Mirka Abelová, ktorú, s ktorou som robil rozhovor. Ukázalo sa, že teda študovala na žurnalistike, tak som od nechcel nejaké tipiatriky, ako sa mladý uh, novinársky žabiak ako ja má presadiť uh, v tomto uh, mediálnom poli. Áno. No a ona mi povedala, že... Že Keď chcem aj písať, aj, aj niečo akože literárnejšie, tak uh, mám písať, písať, písať a samozrejme mám sa prihlásiť do nejakej súťaže, ktorá mi ukáže, ako, ako vlastne vníma uh, vonkajší svet moje vnútorné pohnutky. Tak som sa prihlásil v roku 2017 do súťaže povietka 2017 a veľmi som chcel vydať knihu. Uh, vrátim sa ešte k tomu, že ma fascinuje... Uh, Amy Winehouse a inšpiruje ma fakt, že v hudobných skladbách, alebo teda v pesničkách vie človek povedať veľa vecí na krátke ploche, na tých 3-4 minútach rádiovej pesničky. Fascinovala ma práve Amy Winehouse tým, že bola autentická, uprímna, dávala to na túto krátku plochu a preto som chcel, že možno niekedy budem schopný napísať knihu, kde bude v rôznych kapitolách, v malých poviedkach niečo, čo si myslím, čo cítim, ako vnímam svet, že sa možno nájde niekto, kto to bude vnímať rovnako a možno ja sa nebudem cítiť osamelo, tí ľudia sa nebudú cítiť osamelo a takto som vlastne chcel vyhrať súťaž povedka 2017, aby som mohol napísať knihu. Mhm. Zároveň ja som sa potom opustil, lebo som túto súťaž nevyhral a aký prísny som na seba vtedy bol, tak som si povedal, že končím s písaním, nemá to zmysel, lebo nikomu sa to z poroty evidentne nepačilo na natoľko, aby som vyhral tú súťaž. Potom ma kamarát povzbudzoval, aby som neprestal písať, že možno, možno by som sa mal lepšie rozpísať, alebo že, že to bol iba vkus danej poroty, takže nevedia, čo je do, <laughs> dobre. A ja som si vtedy tak spomenul na jednu svoju takú vlastnosť, že vždy, keď som niečo chcel, tak som si išiel za tým aj bez ohľadu na to, či som bol odkazaný na niekoho iného. Tak na Facebooku som zverejnil status, že nech mi ľudia posielajú slovíčka akékoľvek slovička nemusia spolu súvisieť. A ja všetky tie slovička, ktoré prídu do statusu, zhrniem do jednej povietky. Nech to je vzrušujúcejšie, nech je to lepší experiment, nech, lebo obyčajnú povietku dokáže napísať aj Víťaz z 2017. No, to je pravda. A potom sa s tým nejako pohrám. Lenže tých slovičok prišlo toľko, že som sa pohral s tým, že však keď hudobníci píšu albumy, a robia single, tak ja budem robiť krátke poviedky a budem to skladať ako keby do albumov, nejak mm-hmm. konceptuálne, milujem konceptuálne umenie, keď sú veci poprepajané a majú hlbší význam. A nakoniec mi iný kamarát, spolunovinár Maroš Níton. Musím ho spomenúť, lebo hovorí, že nikdy nedávam kredits.
0: <laughs> Maroška <laughs> Nítona poznám, on je geniálny. Ahoj Maroško, pozdravíme to srdečne.
1: Obzvlášte, ďakujem teda, že mi pomohol s nápadom, že by to teda malo byť 200 slov, lebo uh-huh. obyčajnú je vie napísať každý, ale napísať 200 slov tak to, to vie iba málo. Musím byť. ti
0: povedať, že ten, ten podnet to ako keby, že doplnilo celý ten nápad, ktorý si mal.
1: Same sa to poskladalo? No. Ja, ja sa z toho teším, lebo je to na jednej strane to vyzerá ako niečo veľmi obťažné na vysle, vysvetľovanie. Nie je to úplne bežná, bežný žánr, ktorý používajú ľudia. Uh-huh. Lebo napríklad Máme na Slovensku aforizmy a aforistov, máme tu mm. rôznych povietkárov, novelistov, románopiscov. Sú tu rôzne žanre, ale nikto, hoci je to bežná forma na cvičenie písania, nikto neuchopil tieto... Ten, Krátké,
0: tento krátky formát.
1: Áno, tento krátky formát do nejakého, nejakého literárneho diela. V Amerike je to napríklad bežné, ako žánr dreble, mm. že normálne to funguje ako stoslovné povietky a u nás nie Predstav si. Celkom sa mi páči, že, 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 že som si našiel také, takýto svoj piesoček. Inak je to
0: veľmi zaujímavé. Vieš, lebo mne sa na tomto nápade, aj keď ty si povedal, že je to ťažké na vysvetlenie, ja to takýmto spôsobom nevnímam, lebo je to, že krátka poviedka, ktorá má dosto slov a je založená na nejakom príbehu a postavená na piatich slovách, ktoré zdanili spolu nesúvisia a ty ich pospájaš vetami tak, že dávajú odrazu nejaký príbeh a vysvetľujú nejakú myšlienku, respektíve majú nejaké posolstvo.
1: Áno, problém je ten, že aj v Knihe, ktorú som vydal, môžu no. mať ľudia pocit, že niektoré povedky sú nepochopiteľné, pretože keď máš pesničku a máš tam ten text na troch minútach, niektoré prvky nie sú síce vypovedané, ale aspoň to dotvára hudba svojim, svojou atmosférou. Áno, je ti, tam
0: výraz, múd a všetko Presne, titulaci, vytvára
1: he? nejaké univerzum v hlave, ako napríklad The Weekend teraz vydal nový album Dawn FM a nazvali to, že Sonic Universe, že ano. to je akože hudobný vesmír, a, a, Zpeváka Weekend. A tuto je to proste na čitateľovi, že či si dá tú námahu prečítať si tú povedku ešte raz, alebo s inou náladou hľadať v tom nejaký iný význam, šparať sa v tých slovičkách alebo v tých medzerách medzi riadkami. Vieš čo,
0: áno, ale napojím to na teba aj takým spôsobom, že keď už takto krásne prepáješ s tou hudbou, že aj tie pesničky si každý vysvetľuje inak.
1: Vieš, Áno, áno, to je pravda.
0: Že, že, že tu jednu pesničku každý pochopí inak a každý si v nej nájde niečo iné. Niekoho osloví uh, prvý verš, niekoho osloví refren, niekoho osloví druhý verš alebo druhá časť druhého veršu, že, že je pre ňo silná vieš. Že, a toto môže byť to isté aj s tvojimi poviedkami.
1: Áno, áno. Uh, len toto treba ľuďom hovoriť. Lebo, <laughs> lebo uh, už som dostal také feedbacky, že, že veľakrát tie poviedky nie sú zrozumiteľné, ale ja som presne chcel napísať knihu nezrozumiteľnú knihu. Nie. Ja som presne chcel napísať knihu, ku ktorej by sa človek mohol vrácať. Ja nemám rád, keď mám knihu, ktorú si prečítam a príliš si ju pametam. A potom ju už mám len na poličke a, a jedna moja kamoška mi povedala, že život je príliš krátky na to, aby sme jednu knihu čítali viackrát. Nesúhlasím. A, ale, ale teda, no ja napríklad nemám čas čítať. A, a teraz... Ja som, ja som chcel takú knihu, že, dobre, že že človek minie svoje ťažko zarobené peniaze napríklad na tú moju knihu mm. poviedok. A prečo, prečo by ju mal hneď potrebovať ako nejaký keksík alebo niečo, že nech, sa, nech to má nejakú, nejaký vyšší cieľ?
0: Ja Ešte, áno, viem kam smeruješ, to je ten typ literatúry a mám takú poličku doma, v ktorej mám knihy, ktoré kdekoľvek otvoríš, môžeš začať čítať. Áno. A potom to môžeš aj na sebe sledovať, kým spôsobom na tie veci reaguješ? Lebo každý z nás sa tiež nejakým spôsobom vyvíja, a odrazuje ja že Po roku, po dvoch sa vrátiš k knihe. Dokonca sa môžeš vrátiť k tej istej poviedke, keď sa bavíme dosť slov a môžeš na ňu reagovať inak.
1: Presne, presne a preto napríklad, keď aj mi niekto dá spätnú väzbu na, na tieto uh, poviedky, ktoré sú knižne už vydané, nepriečím sa recenziám aj negatívnym, teším sa z akéhokoľvek názoru na to, uh-huh. ale ja som veľmi spokojný s tou knihou a nie preto že by som bol unesený zo seba, ako dobre píšem, ale som unesený zo seba, ako dobre som to poskladol. <laughs> <laughs> že... že, že uh, tá kniha je ako keby život sám o sebe, že má svoje dokonalosti, nedokonalosti, že sú tam, sú tam aj uh, gramatické chyby ktoré sú chybou nepozornosti. Mm-hmm. Sú tam mm, možno chyby, že, že povietka, ktorú by som tam možno teraz nedal. Ale je to celé také prírodzené a to sa mi na tom páči. Ano, že, že, v... že to nikdy nebude dokonalé.
0: Tu a teraz robím knihu a tu a teraz vyzerá takto o týždeň by mohla vyzerať inak. Keby Presne. Som robil o Ty si ešte pamätáš, kto ti dal prvých 5 slov a aké boli?
1: Pamätám si, že tých prvých 5 slov mi dal môj bývalý kolega a kamarát, ktorý ma povzbudzoval, aby som neprestal písať. A bol to Radován Kopečný, ktorého tiež pozdravujem a dal mi slovička, kde bolo, že ješko, panna, kolonoskopia, xanax a rozdeľovače. A celá tá poviedka je veľmi neslušná. <laughs> <laughs> poviedka sa volá ješko a je to absurdná poviedka, lebo pôvodne som chcel písať absurdné povietky. Aha. Ja, mám, ja mám rád absurdný humor, že čo by sa stalo v tejto situácii, čo keby boli niektoré veci sociálne priateľné.
0: A čo to zmenilo, že nakoniec sú tie povietky všelijaké dokonca, niektoré sú aj spoločenské situácie komentujúce?
1: Začal som písať presmečko pre komentujúce poviedky.
0: Aha, že tam to vlastne bol, tá zákazka bola, že presmečko, že, že, že by to Ale mal... nie, sú,
1: nie sú v knihe. To mhm. je, že to bola že ako keby je samostatná nejaká odnož?
0: Áno, ale myslím, že ich máš na sociálnych sieťach, mám, však mám. ty si v konečnom dôsledku, to musíme povedať, začal na Facebooku. Potom na Instagrame si pokračoval. Mňa to tiež veľmi bavilo čítať si. A čítať si a zároveň aj tých 5 slov, ktoré ti ľudia dávali zvyčajne. Lebo mňa bavilo veľmi, ako ti chcú robiť zle.
1: Áno, Nejakým slovom. A to boli najlepšie povietky. Lebo, <laughs> lebo m, tam vznikla najväčšia výzva. <clears throat> a bol jeden kamoš, Artur, ktorý, ktorý už bohužiaľ medzi tým zomrel. Ale dal mi slovička, ktoré vôbec neexistujú. On si sám vymyslel nejaké slovička, ktoré boli ako napríklad uh, kedysi z Uragánu, že, že skupina krímeš, keď sa tam bavili akože maďarsko-slovenský, tak nesere turbo a takéto, že, že úplne, <laughs> úplne poskladané slovička tam bolo, že medoprd, uh, užovkovatenie, prsnatenie. Ty si si urobil
0: crowdfunding na túto knihu a vydal si si ju sám. Áno. To je veľmi odvážny počin a veľmi Uh, sebavedomý počin.
1: Uh, môžem ťa obezpečiť, že moje sebavedomie je niekde <laughs> blízko nuly.
0: Nie, ja to, ale ja som to nemyslela, že negatívne. Ja som to myslela tak, že jednoducho, že tomu projektu veríš na toľko, že si veril, že tie peniaze na tú knihu nájdeš.
1: Uh, veril som ľuďom, ktorí mi verili. Ako to, ako to zhrnúť, aby som neznel ako arogantný? Uh, mám veľa... Veľa, čo je veľa? Mám... mám Viac ako tisíc followerov na, na Instagrame, mám vyše 1500 Facebookových priateľov a mnohí ľudia z mojho okolia si mysleli, že však ja by som mal vyzbierať tie peniaze na crowdfundingu raz, dva, že veď... Koľko si potreboval? Pôvodné vypočty rateli za so 4000 eurami s tým, že som z nich zaplatil vlastne ilustrácie od Marty Prokopovej, brutálne, mhm. Potom na tlač som potreboval a ešte tam budú printy ktoré som slúbil. Uh-huh. Kde by mi dali 5 slovíčok a napísal by som im osobitnú povedku, ktorá nikde inde nevíde a oni ju budú mať ako jedinečný kúsok doma na stene. To je veľmi pekná. Čiže vlastne no, slovný obraz. N-
0: niečo ako personalizované, vyšívané Home Sweet
1: Home. Áno.
0: <laughs> Dobre, OK. Akým spôsobom to človek prežíva, keď sleduje, že či mu nabíhajú peniaze, nenabíhajú peniaze, podarí sa to, nepodarí sa to, bol to tvoj sen. Čím všetkým si si ty prešiel, kým sa tie peniaze vyzbierali na tú knihu?
1: dovolenkou v Chorvátsku. <laughs> Ale to dnes z tých peňazí. Len, len, celý vlastne gro toho zbierania sa udialo, keď som bol na dovolenke v Chorvátsku. To je úžasné. Čiže vlastne celú dovolenku si pamätám, ja som bol prvýkrát vtedy pri mori uh-huh. a celú dovolenku si pamätám, že ma viac zaujímalo to zbieranie peňazí, ako to, že tam je nejaká slaná voda. Čiže...
0: Takže ty si bol prvýkrát pri mori a, a nemal si ani ten, ten moment toho, keď je človek prvýkrát pri mori, že jej more naozaj je slané? To som mal, to, no, som mal,
1: to bolo to určite bolo, len potom, ja nie som ani plávec. Čiže ja som sa tak člapkal vo vode a niekde normálne opekal som sa na slniečku chorvátskom a rozmýšľal som nad tým, že koľko som asi vyzbieral peniazy na tú knihu. Že či sa vrátim domov do depresie, alebo či sa vrátim do podnikateľského sna. No dobre, a ten
0: moment, kedy si zistil, že sa ti podarilo vyzbierať viac ako 4 eur?
1: Bol som, bol som prekvapený, nadšený a Nechcelo sa mi veriť, lebo, lebo to, sa, to si človek nevedel predstaviť zrazu, že, že wow, že, že te, teraz ja to naozaj budem musieť urobiť, naozaj budem musieť napísať 45 osobitných poviedok znovu, čo je vlastne že na polovicu knihy. Mm-hmm. Že, že mi vyjde reálne kniha. Že, že po dlhej dobe som si zase niečo predstavzal, že si za tým pôjdem a zase to vyšlo. Tá kniha má... Nebudeme si klamať, tá kniha nemá žiadny nejaký uh, zárobkový cieľ. Je to o tom, že som sa prekonal, že som zo seba vydal veci, ktoré ma možno dlhodobo ťažili, že možno niekto sa v nich nájde tiež, že sa uh, spojíme na tejto vlne a, a že som prešiel procesom vydávania knihy a naučil som sa nové veci. A ty
0: si spomenul v rámci nášho rozhovoru, že keď si začal písať tie poviedky, tak si tým riešil, respektíve ventiloval si si svoj osamelosť.
1: To áno, ale tá osamelosť spočívala v tom, že som mal pocit, že na niektoré veci sa pozerám sám tak, ako sa pozerám a že možno iní ľudia nevidia tie veci. Ja mám napríklad, neviem, či to nebude príliš heavy na tento podcast, ale ja mám strach zo smrti a veľakrát som sa zamýšľal nad tým, že ako ľudia niekedy zbytočne mrhajú časom, že, že nehovorím, že ja nie, ale že, že niekedy proste niektoré veci nemajú zmysel, a ľudia sa správajú, ako keby tu mali byť že, že Ako keby ne, ne, nehospodarili tý, s tým časom, časom efektívne, efektívne uh-huh. tak, že dobre, toto nebudem riešiť, lebo sa točíme dokola, je to zbytočné, nikam nás to neposunie a nebudem sa hádať na túto tému, lebo čo ak zajtra zomriem alebo niečo. Akože chápem, je to nezmyselný strach, ale na druhej strane, uh, memento morí, alebo že pamätaj uh, si, smr- alebo tá mm, vec, že umrieš je nejakým spôsobom dôležitým nábojom v našom živote. Aby sme vedeli robiť veci napríklad išli si za svojimi snami, vážili si viac druhých ľudí, alebo aktuálnu chvíľu. A možno aj to sa odráža v, tých, v tom formáte dosť slov, že sú to stále aktuálne chvíle, uh-huh. Aktuálne pre ten čas čítania. Len som vypísal to, čo si ja myslím, čo, čo ja cítim a uh-huh. že snáde niekto niekde, kde kto to vníma rovnako. Napríklad akurát teraz, keď ešte stále hľadám tú povietku, uh-huh. Tak som našiel poviedku, ktorú som napísal ako repovidis. Veľa ľudí na Slovensku má rado rap a. Ja nie, ale možno sú tam nejakí traja štyria, ktorí nemajú rady. Takže...
0: <laughs> ja si myslím, že ich je viac ako traja štyria a teraz ako bez ohľadu a so všetkou úctou a rešpektom voči veršovanej poezii, repovanej.
1: Ja som ja som len vysmial tie bežné kliše, že sa niekto musí dostať ze stoky hore a tieto veci.
0: No skús mi to prečítať.
1: <laughs> a paradoxne práve v repovom dísne je žiadna nadávka.
0: Uh-huh. Keďže to prečítaš ty, tak neporušujeme tým autorské práva, že?
1: Áno, áno, áno. volá sa to zestoky hore prekvapujúco takže po, bo, slovíčka sú introspekcia, vysokozdvížny vozík, nadmerná sublimácia, antická dekorácia a patronka. Vnímaš už ten rím, že tam je, takže Vnímam
0: jou jou, začni
1: Jeden dlhší pobyt na toalete a mám hit. Pospájam navzájom nesúvisiace slová a použijem nadávky ako git. Mojím stredným menom je transdimenzionálna introspekcia. Nech je toto pre vás všetkých užitočná lekcia. Nepotrebujem vysokosdvižný vozík, aby som sa dostal hore. Zlaté piesky sú pre mňa málo, potrebujem more. Keď míňam peniaze, je to ako nadmerná sublimácia. Mám v... Keď ma v noci stráži antická dekorácia. Musím už spláchnúť čakajú ma vonka. Prvý maj ma volá smer patrónka. Jo, jo. Ty keď Čiže...
0: dostaneš... Čo si chcel povedať? Že, že je tam predsa len okay. Okay. Ty keď dostaneš tých 5 slov, aký je ten proces?
1: Ako, a, a, ako začneš? Otvorím si uh, slovníky jazykovedného ústavu ľudovíta Štúra v Bratislave a nájdem si všetky možné významy tých slov. A potom uh, si to tak čítam a tak si predstavujem, že čo mi to asi také navodzuje. Pri niektorých slovách je to, že hneď, že s týmto slovom sa chcem pohrať už nejakým spôsobom a ako keby som ostatné na to navíjal a potom sú niekedy, niekedy mám už v hlave takú výzvu, že chcem chcem napísať antický epos tak sa to snažím už tie slovička na to napasovať, aby to tak vyzeralo. Včera som napísal jednu povietku, ktorá bola pre kamaráta na print a snažil som sa použiť tú náladu z Duny z filmu. Dal som tam pád civilizácie súčasnej civilizácie. Čiže návrat na začiatok, budovanie civilizácie odnovu, ale už s robotmi, dronmi a takéto. Čiže to bolo také futuristické, ale zároveň antické m- niečo, čo sa same same sa to vypýtalo, keď som tam našel slovička ako Kalo Kagatia <laughs> a dal som tam, že, že muž z tohto príbehu oprašuje zrúcaninu sochy, influencerky. Venividivici. Mm, áno, áno, áno Aha, a, okay. a, a rímske číslo. Hej.
0: spomenul si Amy Winehouse ako jedno z tých, ktoré ťa inšpirovali v rámci, v rámci tvojich textov a v rámci toho, že akým spôsobom a na akej ploche ona bola schopná vyjadriť veci. Je ona tou pre teba tým hudobným machrom, ktorý to dokáže najlepšie, alebo máš ešte niekoho, kto je v súčasnosti pre teba na ploche hudobnej, to, čo ťa nejakým spôsobom inšpiruje, že wow, toto dokáže dostať do nejakého krátkeho hudobného textu, do nejakej pesničky.
1: Určite určite Amy Winehouse, uh, ale možno lepšie som ju docenil až keď som uvidel dokument, ktorý urobil asi v kapadi. dokument. Myslíš, áno. To že jej texty, či boli skutočné a autentické. Podľa zažitého sme nevedeli rozlíšiť Áno. Bez toho, aby to niekto potvrdil A v tom dokumente sa to potvrdzuje Čiže o to viac u mňa stúpla. Potom je ďalej vlna speváčok Ktoré vlastne Amy Winehouse ovplyvnila A to sú Adele, je to Jessie Ware, viacere iné Britské speváčky, hlavne Briti majú Takú, takú školu na to ktorú vychodili viacerí hudobníci, teraz si nepamätám presný názov, ale teda študovala tam aj Leona Louis, aj, aj teda spomína Jessie Ware, aj Adel, aj, aj dokonca reper Skepta. Toto ma mrzí, že možno keby som mal ja šancu študovať na takéto škole, lebo oni tam sami, píš- sami študujú možno iba, že, že iba písanie. Uh-huh. takéto umelecké. A, a takže toto keby som mal možnosť študovať, tak uh, možno by som bol vycibrenejší, ale to už je teraz jedno. Už, <laughs> už som vydal tak. knihu.
0: Už si vydal knihu,
1: <laughs> že je to také, vieš. Ale nie. Keď ťa nenaučí škola, ťa prax. Áno, alebo je mi Winehouse. Uh-huh. A, a Lily Ellen je super, lebo je sarkastická a, a, a spieva vlastne. Ona, ona normálne uráža ľudí, ktorí ju počúvajú. A to je dobré, lebo... Tí, ktorí si to uvedomujú, že, že je sarkastická, týchto baví, tí, ktorí si to neuvedomujú, tak ich aspoň počúvajú, že ich sa im to páči a je to úplne super. Ano. Je to niečo ako, ako film Don't Look Up. Mňa síce ten film neuráža, ale úplne ma nebavil, to je iné. Potom je tam, bohužiaľ zo slovenských, neviem spomenúť úplne...
0: Vidíš, akorát som sa chcel spýtať, že či si našiel niekoho aj medzi slovenskými, ktorý by ťa takto textovo oslovoval.
1: A neviem to úplne povedať, lebo mne sa paradoxne javí slovenčina ako nespevavý jazyk. A preto nepočúvam veľmi slovenskú hudbu. Uh,
0: Podporujem máš, slovenských vieš čo, takto. Máš aj nemáš pravdu. Je podľa mňa oveľa náročnejšie napísať uh, dobrý spevavý text, ktorý nepodrie kvalitu hudby, ale pozdvihne ju a je z toho dobrá pesnička.
1: Určite je problém napísať takýto text, lebo Slovenčina, som to skúšal.
0: Slovenčina je veľmi záludná, v tom, to je pravda. Nie je to tak jednoduché ako v angličtine.
1: Kedy si sa mi páčili texty Komajoty, Mm-hmm. Prizná sa, že teraz už nepočúvam. Určite sa mi páči spevačka Lord. Uh-huh. Pri sa mi páči, že uh, tiež má takú viacvrstevnosť svojich textov. Ano. Nemám už čo povedať. Musíte povedať,
0: že sa mi pripomenul inak ráno v novinách skončil dlhodobý vzťah. To som mala dlho rada.
1: Ja od komajoty. Ja keď som sa išiel, tak som si to pospehoval, lebo sa mi to nejakým spôsobom spája s fanradiou.
0: <laughs> Ešte na záver mi povedz uh, najobľúbenejšie slovenské slovo alebo nejaká, nejaká konštrukcia vetna.
1: Máš? Mýlem slovo impregnovať. Čo? <laughs> <To? laughs> <laughs> Lebo je tam, uh, je tam keď, keď, si, keď si pozrieš to slovo, tak máš MPR vedľa seba. Uh-huh. A to je také, že impregno... Vieš,
0: musím ti povedať, že to je vynikajúci typ na slovo, ktoré naučíš cudzince, pretože nie je chučo ale slová, ktoré majú veľa spoluhlasok pri ano. sebe sú najťažšie, typu štrbské pleso alebo zmrzlina. Tak štrbské pleso, zmrzlina a ty pridávaš impregnovať.
1: Impregnovať. A potom je ešte taká stránka na Facebooku, ktorá sa volá Tuším že Genity na dnešný deň, ktorá je že skvosti dáva v tomto prípade,
0: A je neuveriteľné, a ja sa z toho veľmi teším, ako sú tieto literárne formáty a ako ste úspešní na Instagrame s touto literatúrou?
1: Ja sa nepovažujem za úspešného na Instagrame.
0: Ale ja to myslím tak, že, že, že skupina ľudí, ktorí sa, živia, ktorí sa živia, ktorí pôsobia na Instagrame nie uh, kvalitou svojho tela a estetikou, ale estetikou vyjadrovania sa a slova. Toto som chcel,
1: som rád, že si mi nadhodila, lebo mňa vždy fascinuje, keď vidím polonahých ľudí, uh, až by som povedal, že, že na 20% oblečených uh, uh-huh. na fotke a potom dávajú jednu stať o tom, ako je dôležité nezameriavať, nezameriavať sa na vonkajšok, ale na vnútro. To ma absolútne fascinuje. Ale to som chcel povedať, že presne a ja musím spomenúť, máme, máme také zoskupenie od slova do slova sa volá, uh-huh. ktoré práve mňa pribralo k ním na live čítačky uh-huh. v Bratislave. A je to super, lebo vidíme potom ten, ten záujem Publika, že, že to síce sa prezentujeme cez Instagram, lebo dá sa tak oveľa ľahšie skontaktovať s tým mladým publikom, ale vidíme, že tí ľudia prichádzajú aj na tie čítačky či- a zaujíma ich to a o to viac, keď sú tie čítačky interaktívnejšie, keď máme zaujímavých hostí. Máme pestru paletu uh, autorov. Jeden uh, robí dvojveršové uh, slovné hračky. Áno, ale tam ďalší. je tam ten
0: predpoklad, vieš, na tých sociálnych sieťach, že to musia byť krátke formáty. Áno, áno. Tvoj formát na sociálnej siete v skutočnom živote je to román. Vieš, vieš
1: čo myslím? Áno, toto je smutné, že ja som príliš krátky na knihu a príliš dlhý na Instagram. <laughs> zle, som, zle som si vybral. Mal som byť murár. <laughs>
0: Ale toto je inak pekná veta. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Budem ti držať palce. Dúfam, že to nie je posledná kniha.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ak ma potom to rozhovor ešte niekto bude počúvať, tak asi nebude posledná kniha.
0: Marek, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel Držím ti palce.
1: Ďakujem, ďakujem.
0: Šikovní s vášňou pre to, čo robia a fungujúci
1: medzi nami. Slováci sú prima. Počúvate Fanradio v podcastoch.